0: Bonjour à tous, ici le Père Thibaud Drinxan de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre de Néhémie, qui est un livre assez peu connu de notre Bible, il faut le dire. On doit l'entendre une fois pendant la liturgie. Ce livre-là fait partie du corpus des livres de sagesse dans la Bible hébraïque. Dans la Bible catholique, il est plutôt rangé avec les livres historiques parce qu'il se situe dans l'histoire d'Israël, au retour de l'exil à Babylone. Au moment où les juifs qui avaient été déportés par Nabucodonosor à Babylone s'en reviennent à Jérusalem, c'est le premier mouvement sioniste. Évidemment, il ne faut pas entendre ce mot-là dans le même sens que, que celui qui a eu cours au XXe siècle et qui continue aujourd'hui dans l'État d'Israël. Mais au fond, c'était pour ceux qui avaient été déportés loin de Jérusalem, un grand mouvement de retour à Jérusalem pour pouvoir à nouveau célébrer, reconstruire la ville et surtout reconstruire le temple. Donc ça a été un moment important dans l'histoire d'Israël et c'était une chose pas évidente parce que les juifs qui étaient à Babylone en particulier ou dans les villes de l'Empire perse prospéraient et n'avaient pas forcément envie de rentrer à Jérusalem. Et donc il y a eu de deux personnages importants. Il y a eu d'abord Esdras qui était un scribe, donc un intellectuel, un docteur de la loi et Néhémie qui était un fonctionnaire, un administrateur. Il avait un très bon poste chez le roi Artaxerces, qui est un, un roi perse, et il était échanson. donc c'est celui qui verse le vin dans la coupe du roi, c'est un métier qui n'est peut-être plus tellement utilisé aujourd'hui par les présidents de la République, mais qui correspond à un poste de grande confiance puisque celui qui tend au roi la coupe, il en répond de sa vie parce que si on, si quelqu'un a versé du poison dans cette coupe, les chansons, il aura la tête coupée très rapidement. Et donc c'est vraiment l'homme de confiance du roi et très vite sans doute aussi on peut imaginer son confident, celui qui va être toujours auprès de lui, un peu son goûteur. Donc c'est un rôle très stratégique. En nous présentant cette chanson Néhémie, la Bible nous, nous fait sentir que les Juifs dans la diaspora, c'est-à-dire loin d'Israël loin et au milieu des, des nations païennes, se sont acquis la confiance des, des grands de ce monde parce qu'ils ont été bénis par Dieu, parce qu'ils sont intelligents. Il y a toute une pensée comme ça de, de la bénédiction, y compris en exil. Donc Néhémie, les chansons, aujourd'hui peut-être qu'on dirait directeur de cabinet, vous voyez, pour, pour un président... Un beau jour, euh, voilà, il rencontre des Juifs qui viennent de Jérusalem et qui, qui lui disent « Ah mais euh, les remparts de Jérusalem sont tombés, bah, ils sont tout ébréchés, la ville est en ruine » et quand il entend ça, il est affligé, il est atterri, il est saisi en fait d'une d'une affliction qui vient de Dieu lui-même. Dieu lui il le met dans une très très profonde désolation, il pleure, il fait monter vers Dieu une prière euh, vraiment poignante qui est qui donnée au, au premier chapitre du livre de Néhémie. Et il dit « Mais Seigneur, efface nos péchés, tu nous as dispersés sur toute la terre à cause de nos péchés, mais maintenant reviens dans ta colère et puis surtout relève ta ville, relève Jérusalem, nous allons être fidèles, nous allons faire ce que tu veux. » Et donc Némi prend son courage à deux mains, il va voir le, le roi et lui dit, alors le roi, le, le roi s'aperçoit qu'il a le visage attristé, et lui demande « Pourquoi ?» Et Néhémie dit « Ah, mais euh, ma ville, comment pourrais-je être heureux alors que la ville de mes pères est en ruine ?» Et alors le roi aussitôt comprend qu'il y a là une demande très subtilement amenée. Et lui dit « Que veux-tu » Et donc Néhémie demande l'autorisation à partir le temps qu'il faut, c'est-à-dire plusieurs années, à Jérusalem, pour reconstruire et puis il en profite d'ailleurs pour demander des lettres de crédit et avoir l'argent qu'il faut pour faire ces reconstructions et en particulier l'autorisation d'avoir du, du bois, les matériaux qui sont propriétés du souverain. Donc muni de ces lettres, le voilà qui part à Jérusalem, et donc il rassemble avec lui quelques juifs restés à Jérusalem et puis aussi surtout quelques notables de l'exil qui rentrent et qui sont eux très motivés ils arrivent à Jérusalem, la, la situation est, dans un, est mauvaise et le peuple est découragé donc il a là un, un peuple très dispersé, très peu organisé et donc il vient pour faire une œuvre de restauration d'organisation, de, de refondation d'une vie communautaire juive alors très centré sur la loi, le retour à la loi de Moïse et, et, et en particulier au, au culte et euh, la première grande œuvre, c'est de rassembler donc les, les, les volontaires, les motiver, les, les familles restées là ou, ou revenues d'exil, et de leur faire reconstruire les murailles de Jérusalem. Donc il y a tout un travail de murailles, chaque famille se voit attribuer une portion de la muraille et euh, commence les travaux de, de restauration il y a un événement qui est, qui est intéressant qui est raconté un peu plus loin dans le livre, c'est que il y a des ennemis, donc des petits rois voisins, des rois lait, et puis quelques juifs d'ailleurs qui, qui se sont alliés avec les, les voisins, qui sont furieux de cette entreprise et qui préféraient largement que euh, le peuple d'Israël soit dispersé et n'ait pas vraiment de pouvoir pour pouvoir en fait profiter de, de leur terre, pour pouvoir profiter de, du pays, et donc ils sont furieux de voir se reconstruire Jérusalem et euh, donc Néhémie doit, doit batailler contre eux, il doit organiser des tours de garde, ici il y a une interprétation spirituelle, quand vous voulez faire le bien, il y aura toujours des gens pour faire obstacle, donc on voit Néhémie qui va se bagarrer pour aller jusqu'au bout finalement, Néhémie réussit à reconstruire le temple d'abord la muraille et puis le temple, et il va organiser une grande fête de lecture de la loi parce que finalement, à travers la reconstruction de la ville c'est d'abord et avant tout la reconstruction de la fidélité d'un peuple à son dieu qui est en jeu et euh, le but n'est pas uniquement d'avoir une belle ville bien, bien fortifiée mais surtout de revenir de tout son cœur à Dieu et donc il organise une grande lecture de la loi c'est une, grande, une grande, grande liturgie avec euh, tous les prêtres, les lévites, tout le peuple assemblé donc on lit la loi, il faut la traduire parce que la langue hébraïque a été un peu oubliée pendant ce temps-là et l'expliquer et donc euh, il lit, les, les prêtres expliquent alors c'est Esdras, le, diac... le, le scribe Esdras qui lit il y a des interprètes, hein, les lévites, les prêtres et le peuple qui, qui, qui rend grâce à Dieu, mais ils sont affligés parce qu'ils se rendent compte qu'ils avaient oublié cette loi, ils n'avaient pas euh, observé finalement tous ces préceptes, ils se disent mais au fond c'est pour ça que Dieu nous avait déportés, une espèce de prise de conscience collective qu'on avait oublié la loi. Et puis finalement, euh, Esdras et, et les prêtres disent mais ne vous affligez pas, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, c'est un jour de joie, on se réjouit, on fait la fête et on finit par dire la joie du Seigneur est votre rempart. C'est une joie collective qui correspond à la restauration de Jérusalem. Et cette phrase, « La joie du Seigneur est votre rempart », c'est une, une phrase importante qui, qui est restée d'ailleurs dans certains chants liturgiques chrétiens. Elle correspond au début du livre où, où Néhémie apprend que le mur de Jérusalem était bréché. Et à la fin de ce livre, eh bien, on s'aperçoit que « La joie du Seigneur est votre rempart », ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est le mur de de Jérusalem et qui vient fortifier son peuple. C'est pas tellement euh, les constructions des, des mains humaines, mais c'est Dieu qui vient faire l'unité, qui vient protéger son peuple, garder des, de ses ennemis et lui donner de pouvoir célébrer le culte dans une ville sainte et débarrassée de ses ennemis. Donc le, le livre de Néhémie nous montre cette grande entreprise et ne cesse jamais de nous faire sentir que c'est d'abord et avant tout la fidélité à la parole de Dieu, à la loi de Dieu qui reconstruit le peuple de Dieu. N'oublions pas que c'est d'abord et avant tout notre fidélité à l'Évangile qui reconstruira l'Église dont nous avons parfois le sentiment qu'elle était bréchée comme la ville de Jérusalem. Il ne suffit pas de, de, de recimenter les brèches, on pourrait dire institutionnelles ou organisationnelles, d'abord et avant tout remettre l'Évangile, le Christ au centre, alors la joie du Seigneur sera notre. Notre rempart et notre Église sera une maison sûre, comme le veut le pape François. Oui, C'est une des interprétations spirituelles du livre de Néhémie, à laquelle je vous invite à songer en ce jour. Je vous souhaite une bonne journée.